0: Hola y bienvenido al podcast de La Luz Oscura, un espacio para el conocimiento, del mito y la magia. A lo largo de los capítulos que conforman este podcast, iremos de la mano tú y yo aprendiendo sobre el mundo y sobre aquellas doctrinas que podrían considerarse secretas. Date la oportunidad de explorar nuevos mundos en las mentes de otros y conformar con ello mismo una visión propia del mundo. Cierra los ojos y déjate guiar por estos tus humildes servidores en un viaje que puede ir más allá de tu comprensión y de lo que habías entendido hasta el día de hoy. Hola, qué tal amigos y bienvenidos a La Luz Oscura, su programa que sale los, los sábados, los domingos o a veces entre semana. El programa de esta semana fue pensado cuidadosamente con el apoyo de Laurita. Esta, en este episodio sí la vamos a escuchar un rato. ...pero no vamos a tener la conversación habitual con ella... ...ya que tuvimos algunos inconvenientes para la comunicación con este capítulo... ...pero la próxima semana ella nos va a presentar un tema bastante interesante... ...que es una entrevista sobre arte... ...en específico sobre la carrera de un cineasta... ...y esperemos que les guste... ...el tema de hoy es un tema bastante complicado... ...no porque sea complicado en sí... ...sino porque es un tema que... ...siéndoles bien sinceros... ...yo soy totalmente neófito... ...en el tema... Eh, ...tengo algunos conocimientos vagos... ...sobre él... ...pero gracias a, a la información... ...que me estuvo pasando Laurita esta semana... ...pude entender un poquito más sobre este tema... ...hemos analizado en este podcast... ...distintos sistemas de creencias... ...y distintos ritos mágicos... ...de alrededor del mundo... Pero no nos hemos puesto a pensar en serio en, en un sistema de magia que es muy común en nuestro país, aquí en México. Tal vez también para los, las personas que nos escuchan allá en Latinoamérica, en Centroamérica, les mandamos un saludito a donde quiera que estén. Y ese sistema se llama Santería. Si sí, vamos a hablar, este capítulo vamos a hablar sobre la santería como tal, damas y caballeros um, Aclaremos, aclarando desde el punto que no somos especialistas en santería Ya que para, como se irán a dar cuenta de la santería Es una disciplina que lleva muchísimo tiempo de preparación, bastante entrenamiento Sobre todo para entender esas fuerzas o eso, esos campos de trabajo que se tienen en la santería y hablamos meramente de nuestra curiosidad Y desde lo que nosotros entendemos como son los campos de la santería uh, Aclarando esto eh, Iniciamos pues con el mismo concepto de la de la santería Así que ustedes dirán Bueno pues escuché como algo bastante eh, cristiano, católico Sobre todo católico Y la verdad es que mmm, no es y sí es a la vez ¿Por qué? Porque la santería es una, es una derivación de muchas cosas, muchas, muchas cosas. Eh, una de ellas pues, es el sistema de creencia de los santos en el sistema católico, pero es más una adaptación nacida a partir de las vivencias que tuvieron los grupos en América Latina. Eh, y sin más, pues ahora voy con con, con la parte histórica um, Ustedes saben Que Bueno uh, Nuestro amado continente y Nuestra amada civilización humana Pues siempre tuvo como objetivo Tomar a otros seres humanos Y pensar que eran inferiores Hasta hace 200 años, eso es una novedad eh, Y por lo tanto pues existían distintos sistemas de de, de esclavismo um, y bueno este es totalmente deplorable es el, el, el concepto de esclavismo que digo a final de cuentas el esclavismo tuvo des, su aparición desde hace cinco mil años seis mil años prácticamente desde que los grupos empezaron a llevar revalidades y se dieron cuenta de que podían comerciar con las vidas humanas desde ahí nace el concepto de esclavitud y por qué es importante hablar sobre el concepto de esclavitud porque gracias a esa, a esa esclavitud o a ese sistema de creencias nació la misma santería la santería pues tiene raíces este, profundamente africanas porque son, son ritos principalmente nacidos en, en en África, inclusive la gente que se dedica a hacer las... La, que son, son santeros, como en regla, profesionales, les van a dar la, la... la historia que viene de África, de hecho viene de la Guinea, de en Guinea, en África, este viene de guinea pues era lo que es la actual nigeria benin y togo um, prácticamente la, la santería viene de los cultos tribales de, de esta zona tanto así que pues nosotros, siempre siempre se habla de esto es, esto es una observación personal que tal vez pueda hacer y que pueda hacer un poquito más esclarecedor mi punto pero, ¿se han fijado que la mayoría de las cosas como la teología, el, la cultura y esas cosas son tremendamente enfocadas en Europa? Es decir, ¿de quién tenemos mayores informaciones sobre sus sistemas de creencias, o sobre su teología, o sobre etc, etc, etc? A mí me llega a la mente, en primer lugar, la cultura griega clásica, la cultura romana, que es, es igual a la griega. Uh, me llega a la mente la cultura celta, la cultura vikinga, pero y pues en Asia también hay cosas muy interesantes y en África, ¿no? Entonces, esa, esa visión eurocéntrica de, de la historia y de la fe, pues es un punto a tomar en cuenta bastante importante, ¿no? Creo que por el mismo sistema de, de educación que hemos recibido, tan occidental, tan basado en... En estudiar la historia de la misma Europa y de pues, los estados del norte de América, pues se ha vuelto una constante bastante persistente y no hemos visto la historia de otros países. En el caso de las creencias africanas, pues ellos desarrollaron un sistema complejo de deidades que, que obedecían a, 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 a cosas obedecían a necesidades específicas que tenían los pueblos eh, pero bueno, esto pues es gracias a, a siglos y siglos y siglos de, de desarrollo ahora sí que de, de sus tribus, de su, de su cultura endémica en esa área igual pues no están ex, exentos de que hubo ...una gran cantidad de, de guerras tribales... ...entre los mismos pueblos... ...del África... ...de esta zona de Guinea... ...de la antigua Guinea... ...y pues... ...eso contribuyó a la... ...a la creación... ...de ese panteón o de, eso, de ese sistema de creencias... ...el fusionarse con otras tribus... ...el conocer de otras tribus... ...y pues obviamente... Eh, todo estaba bien hasta que el hombre blanco atacó ¿no? Es pues como la nación del fuego de la historia del de la historia real y pues ¿qué pasa? que a los a la gente de color pues se les hace muy o sea los blancos en el siglo 13, 14 que encuentran digo 14 y 15 que encuentran que pues cruzando el mar el Mediterráneo. Podían encontrar a gente de tonalidades más oscuras que ellos. Pues se les hace muy fácil ir y pues tomar lo que crea necesario. Entre ellos personas. Haciendo los esclavos. No estamos a favor de, de ese sistema amigos. ni no deberíamos estarlo. Ha avanzado mucho el raciocinio de la humanidad. Para seguir apoyando al esclavismo. Y en sus formas más básicas. En sus formas más sutiles también. Eso implica el racismo vuelvo a repetirles, esperen el episodio que va a ser sobre clasismo y racismo va a ser muy interesante y vamos a tener un invitado sorpresa para ese capítulo seguimos después de la entrada del hombre blanco a, a África y su proceso de, de esclavitud pues que creen a los hombres blancos les encanta el poder adquisitivo y les encanta tener el control y les encanta pues ahora sí que no dejarse someter por gente diferentes a ellos y encuentran un, un lugar inhóspito en el mar que deciden bautizar como las Américas o la Nueva España o como ustedes lo conozcan. Y pues para trabajar en esos territorios, porque pues bueno, se dieron cuenta que los diezmaron con sus enfermedades y sus guerras, pues llevan gente de, del continente africano a vivir a, a las Américas. Obviamente, pues los esclavos, como toda propiedad de un hombre blanco, perdón que uso la terminología de hombre blanco, yo soy un hombre blanco, pero ahora sí que es el hombre blanco europeo que, que conquistó. Es eso, no hay que, no hay medias tintas, ni que yo no fui, ni que no, no, no. Nuestros amigos en España, les mandamos un abrazo, un beso, pero tienen que entender que sus ancestros más antiguos pues hicieron esas atrocidades entonces pues como buen ganado los la, este grupo católico de blancos que llegan a África pues obviamente evangelizan a los a la gente de de color, de color la evangelizan y los hacen que se conviertan en ...en católicos... ...totalmente... Eh, ...pero le sale algo mal... ...y es que pues como... ...en el, en el antiguo México... Los, ...los... ...los... los ...la gente... afro ...afrodescendiente... ...que viene del África... ...sigue con su culto... ...pero disfrazado de otras cosas... ...entonces no les voy a hacer el cuento largo, llega la gente estos esclavos llegan a, a las Américas y pues se fusionan con la cultura nativa y con la cultura española, entonces pues eso es lo que llamamos el mestizaje, no eso es lo que nos diferencia a los, a la gente que vivimos en Latinoamérica y a la gente que vive en el norte de América que por lo menos acá en Centro, Sudamérica y bueno, México está en Norteamérica, pero incluido México, pues los españoles tuvieron un afán más de ir y reproducirse con las nativas que de ir y exterminar los pueblos, Perdona a la gente de, esta, de, de la Unión Americana pero esa es la historia del lugar donde ¿dónde están, llegaron los ingleses por una cuestión racial aniquilaron a los indios, a los indígenas este, norteamericanos mejor dicho y pues los encerraron en las reservas y por eso ahora están olvidados de la mano de Dios. Sí, esa es la historia de la Unión Americana. Y pues Canadá tampoco se queda tan exento porque... Pues allá llegaron los franceses y parte de los ingleses. En fin, este no es un podcast de historia ni de política. O tal vez sí, no lo sé. Entonces llegan a... a, a principalmente llegan a Cuba... Y en Cuba se crea este culto formal, bueno, no se crea específicamente en Cuba, sino que hay lugares de resiliencia, podríamos decirlo así, que tienen mayor desarrollo la, la cultura o tiene mayor desarrollo la fe en la santería. Tenemos de ejemplo a Haití, tenemos de ejemplo a Cuba, tenemos de ejemplo a Florida a, a, a Nueva Orleans como representante de esta mega fusión podríamos llamarlo así entre la cultura afrodescendiente la cultura francesa la cultura americana nativa la cultura americana del centro de América, o sea es una fusión interes muy muy interesante que existe en, en, en Florida y pues Allá en Florida... ...pues no se llama... ...santería... ...allá lo llaman... ...vudú... ...sí amigos... ...el vudú... ...y... ...y la santería... ...son dos ramas... ...muy parecidas... ...pero... ...pues tienen rituales diferentes... ...¿no?... ...ahora... ...llega... ...la santería... ...también... ...obviamente por ese intercambio... ...de las colonias... ...llega a territorios muy dispares... ...llega a Colombia... ...llega a Venezuela... Hay lugares donde no, no alcanza a llegar porque las costumbres de los grupos étnicos son más fuertes y son como más que llegan a arraigar más en la cultura, como es el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Argentina. Es un fenómeno más del Caribe y de Centroamérica. Y también en México tenemos rastros de la, de la santería, pero siempre obedeciendo a las escuelas, obviamente a las escuelas de mayor experiencia O que tienen el, el, el mayor celo al culto Que son aquellas que son en, en Cuba y en Haití Ahora eh, ¿Qué pasa con, con esta época colonial? ¿O qué pasa con este esta onda de, de la llegada de, de estos grupos este, afrodescendientes a América? Hay un sincretismo entre, ahora sí que como les decía antes, hay un sincretismo entre la cultura de, de ese catolicismo que existe, los cultos que hay de las religiones este, tribales africanas y las religiones nativas que hay en, en los territorios. Por eso, por ejemplo, en, el, en la santería cubana hay una proliferación de elementos de percusión en los ritos, hay ciertas formas, ciertas vestimentas y hay ciertos procedimientos y esto lleva una evolución, les digo, dependiendo del lugar que en donde se estudia la santería, hay una evolución tanto así que hay derivaciones de la santería en en otros países, incluidos México que, que, que en el caso ya de, de, por ejemplo, de México Es como una cuestión muy, muy, muy interesante Porque no solamente somos santeros en México Porque también le tenemos un respeto a la Virgen de Guadalupe Y también le tenemos un respeto a nuestros mismos dioses mexicas Y tenemos ahí un sincretismo O sea, en México como que la cuestión de la santería Solamente está como muy, muy fuerte en las, en las zonas costeras por ese intercambio de grupos afrodescendientes que hubo durante la época de la conquista y principalmente porque los grupos afrodescendientes llegaron a, a esta zona de del, ahora sí que del Golfo de México principalmente en Veracruz y pues dentro del país pues hay también otras otras ramas que se que se, que se desarrollan pero también toman muchos elementos de los rituales santeros o de la, de la santería. Tanto así que pues actualmente la gente en estas... ¿Cómo les podríamos decir? En estos países... Bueno, no, no es como les voy a decir, es en los países... este Tienen... Tienen una gran presencia católica Pero es una, una presencia que obedece más a, a ir a un santero Que se cure la gente O sea, vamos, no es tenerle tanta fe A la fe católica en sí Sino es también tenerle fe a los santeros eh, Para dejar un poquito claro También, bueno, de nuevo La cuestión de por qué santeros Es por ese sincretismo de los dioses eh, Africanos con los santos católicos Así de sencillo. Eh, pero no dejando de lado, pues obviamente, esas raíces africanas. Tanto así que, pues, podemos hablar de que los, los dioses que se veneran o las deidades que se veneran en, el, en la santería son llamados los Orishas. Orishas, eh, que gobiernan, pues, distintos aspectos de, del mundo físico, como lo podríamos decir. Eh, Laurita nos va a contar en su, en su audio algunas cosas como sobre esto. Obviamente los orishas tienen este son varios son varios y sus y sus, y sus sincretismos también están. Ahorita por decirles algunos podríamos hablar de Obatala la diosa Obatala y que su sincretismo es en la Virgen de las Mercedes Oshun, que está sincretizada en la Virgen de la Caridad Shango, Shango, que está sincretizado en Santa Bárbara Yamaya, en la Virgen de la Regla Oya, en la Virgen de la Candelaria Inle, en San Rafael, en San Roque Nanaburuk, en Santa Ana Obududua. En San Orberto. Y Orisha Oco en San Isidro Labrador. Ven. Así están más o menos algunos de los de los santos. Que, que están representados en los orishas. Ah, para llegar a, a, al culto específico de, de esto. Voy a, a ponerle. Voy a que mejor la ahorita se le...
1: Muy bien. Empecemos por algo muy simple. La santería es una religión. Eh, de origen africano, eh, concretamente del pueblo de Yoruba, por eso muchos dicen que la gente eh, está dedicada a eso. Cuando empieza a haber eh, esclavos, un tráfico de esclavos eh, africanos, o negros como se les llamaba, empezaron a distribuirlos por América Central, eh, en Cuba, Haití, Panamá, todos esos lugares. Entonces de ahí empieza a haber una expansión religiosa como en el cristianismo o el catolicismo, no los, no dejaban que los negros tuvieran ningún derecho eh, a practicar ninguna religión. O sea, en sí ya sabíamos que los negros no tenían por qué practicar nada. No se les consideraba que tenían voz y voto, ni mucho menos se les consideraba que podían tener una religión. Realmente a ellos se les trataba como animales, porque desde un principio se decía que ellos eran animales. Entonces, bajo esos estatutos, los esclavos negros empezaron a, a ser creyentes de lo que era los yoruba, este, en colonias así, pero a escondidas. Entonces, sus santos y todo el peregrinaje y todo lo que ellos tenían, pues era más bien mmm, como que mmm, bajo tierra, bajo... O sea, para que no se notara. Ya hemos visto que en muchas religiones... Este, por ejemplo, el capoeira y todo eso... Que para ellos eran danzas. Eh, más bien era para prepararlos para una guerra. Y todo lo demás, ¿no? Entonces ellos también era algo así. Era una religión que estaba... Un poco oculta. Para todos los demás. Y, pero que ellos sí sabían... Pues qué acontecía, ¿no? Entonces... Eh, al ver que la iglesia católica no reconoce la santa la santería como un culto cristiano, sino pagano, pero aquí hay una pequeña discrepancia. Cuando hablamos de santería, eh, ellos, bueno, para empezar no se les dice santeros, ni es santería. Ese es un término que después vienen los españoles y tratan de, ¿cómo decirlos? Como de burlarse de, de la religión yoruba diciéndoles santeros. ¿Por qué? Porque los, eh, los anteros o los yorubas, ellos creen mucho en los santos, entonces era una manera de que los católicos o los cristianos se burlaban de ellos, llamándolos santeros, pero de una manera muy despectiva y creyendo que realmente ellos no creían en santos, sino que, ¿cómo decirlo?, como que buscaban el pretexto de que, ah, sí, seguramente este santo te va a hacer un milagro o tal santo te va a ayudar en esto no o sea por eso nace el término el, perdón el término santero o santería pero realmente no era así se le conocen varios eh, nombres a la santería unos son yorubas eh, hay otro que desde el régimen colonial colonial perdón fue común referirse a ellos como el culto de lukumi o puede ser Ikumi, más bien dicho, que proviene de la expresión yoruba Oloku, creo que se pronuncia así, Oloku, que dice mi amigo mío, y es cuando vamos, eh, que los volvemos al mismo término, cuando ellos empezaron con todo esto y se les denominaba así, como amigo mío, porque en ese tiempo como que a, sí había sacerdotes y todo lo demás, ¿no? pero todos eran eh, como iguales. Entonces llegan los españoles, los escuchan y, y empiezan a burlarse de esa devoción hacia los santos. ¿no? De hecho, encontramos que en el gran libro de la santería de Delgado Torres, el autor eh, describe la oración de San Froilán. Aquí cuando nos referimos a los santos, que sí son santos, y nos referimos a muchas veces a santos católicos y no cristianos porque obviamente los cristianos no creen en santos pero muchos santos católicos que para nosotros no son relevantes para ellos sí ahora cuando nace esto eh, se tenía pues otros santos no sé y se van evolucionando los nombres como lo hemos estado viendo entre ¿Qué encontramos aquí en la santería? Para empezar, ya está estudiada por universidades de teología. Ya es una eh, ideología o una religión que ya tiene sus principios y todo lo demás, que son bastante amplios. Pero podríamos decir que la buena santería la encontramos en Cuba. ¿Qué encontraríamos como los santos más destacados? Que hay muchos. Eh, principalmente tendremos 10 que son eh, el o Shun, perdón, eh, es la joven de los Orishas, que es la deidad de la belleza y el amor. También encontramos a Shango, a Yemaya, que es la madre protectora, o Batala, que él también es conocido como el rey de la lógica y de la paz, eh, que promueve la diplomacia. Orula, que es el de la adivinación. Oshosi, que es el que encontramos en los bosques y es para cazar. Agayu, que es el padre de Shango. Esta deidad controla los volcanes y los desiertos y todo más. Eh, Ogun, que es un guerrero. Mm, mm, mm. También tenemos el Ewa, también conocido como Esu, el Eda, el Ewa, el Ekvara, que es el mensajero del destino. Aquí este es muy importante porque casi siempre toda la religión o todos los principi principiantes en este rama empezamos con ese porque representa el nacimiento y la muerte, el alfa y el omega por así decirlo. Entonces, a él también eh, en el catolicismo lo encontramos como el santo niño de Atoche, que simboliza la infancia, y como San Antonio de Padua, que simboliza la vejez. Como el décimo, no sé, exponente importante que tenemos está Babalú, Aye, que significa el rey que, que hiere al mundo. Entonces, como les digo, estos son los principales... Eh, movimientos que tenemos en cuanto a a este a deidades por así decirlo a los bueno no deidades porque realmente no creen en un dios como tal sino como creen en, <coughs> perdón creen en muchos santos ahora si nos vamos a las reglas o a los mandamientos podemos que encontrar que hay un montón de reglas eh, cuando tú te quieres meter a este tipo de de religiones encontramos las reglas de Osha, Ifa, para santeros los refranes adivinatorios de las letras de Dilogun y de los Odun de Ifa, el código de, Eta de los Adun de Ifa y los mandamientos morales de Odun de Ira y Kafun todos estos son es, es, es una tradición consolidada por sabiduría y experiencias en la práctica religiosa de los Olosha y Iyalosha Olugua, Osain Oba, Uoriate, Babalawo y Olu. Todos estos, como les dije, son santos en los cuales se considera la herencia cultural africana. Entonces, bajo todos estos santos que podrían ser los principales, o sea, hay un montón de santos. Si nos vamos a lo católico, hay un montón de santos que podemos ver. También aquí hay un montón de santos a los cuales nos podemos encaminar. Todos con diferente propósito. Debemos aclarar que mmm, cuando tú estás intentando unirte a la religión de santeros, no es así como que ya me leo un libro, ya hago esto y ya. No es como la Wicca o como otras religiones en las que tú vas investigando y dices, ah, pues te vas aclarando tú mismo las dudas y tú mismo tienes una relación con Dios. No, aquí es muy diferente este punto, porque aquí lo que tratamos o lo que se trata es de que tú buscas un padrino o una madrina que te vaya enseñando todas las reglas principales, todos los mandamientos, todas las festividades, todos los este, santos, o sea, indiscutiblemente siempre vas a tener una persona que te esté mostrando a dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que aprender. Las reglas de Osha y Ifa para Santero, las que les decía en un principio, eh, es un sistema de pautas que deben de practicar todos los iniciados, tanto en Osha como en Ifa. Es, estos dos son... es que es mucha información, pero deben de saber principalmente que sí existen eh, lo que se llaman como tipos sacerdotes, o los que ya están más viejos y ya están iniciados, secretarios eh, en este caso vamos a hablar un poco de las madrinas y los padrinos que son gente que si bien ya está iniciada no tiene un rango como superior a eso pero ya tienen mucho tiempo y tienen el conocimiento clave para guiarte en este tipo de, de, este, de sabiduría no siempre que hablamos de santería mmm, debemos de hablar que siempre al mayor al que tiene más canitas, así como antes, es al que más respeto se le da, al que tiene la sabiduría más este, más antigua y que nos puede mm, llevar por el camino correcto, por así decirlo. Las reglas de los anteros son el producto de la tradición, la sabiduría, la práctica, las letras del dialogún y los adún de ifa y han sido transmitidos de forma oral, de generación en generación, no hay muchos escritos, ahora sí, no ahora ya se ha estado divulgando más, pero en sí en sí, ellos era todo o este hablado o cantado. Solo desde hace algunos años, el Iyeosha Adeyeri, el pueblo de la regla, la Habana, se ha dado la tarea de comp compilarlas y de comenzar a difundirlas, era lo que yo les decía. Eh, que ya ahorita en estos tiempos de la tecnología, como está, empieza a haber ya una, como les diré, como un auge, como una recopilación, como ya hay páginas de Internet donde tú puedes encontrar información. Ojo, no, lo, no puedes iniciarte bajo esta, a estas páginas de Internet, pero sí te sirven de referencia para encontrar las similitudes, diferencias, eh, la expresión, no sé, la sabiduría básica. ...para comprender este tipo de religiones. El cumplimiento de las reglas para santeros... ...tiene unas características muy especiales... ...en ti que las vas a llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque crea una relación muy estable y respetuosa... ...justa con tu padrino y con, sus, eh, con tus ahijados. En este caso, estamos hablando, cuando hablamos de padrino y ahijados... ...es que alguien te apadrina, por así decirlo... ...bueno... Es eso para enseñarte esta religión. Y tú tienes otras personas a tu alrededor que también la están eh, llevando a cabo, ¿no? Entonces van aprendiendo de la mano. Vas a obtener eh, para tu vida una armonía, un equilibrio y el mejoramiento espiritual por el cual se inició en O'Shaifa. O sea, O'Shaifa, como habíamos dicho, es un santo, es... Eh, para mí o por lo que yo le llego a entender, hay como que en santería hay como varios tipos eh, de santos a los cuales tú puedes adorar. Entonces, dependiendo a cuál te quieras adorar, como ya se los había mencionado con los diez principales, pues ya en base a eso vas viendo qué onda. El, lo principal aquí es, o lo que yo he escuchado, es que tú debes de tener respeto por todos los santos que ahí se, se llevan, ¿no? o sea, hasta cierto punto llevar una buena relación con ellos porque al final te van a hallar. Vas a desarrollar una adecuada disciplina en sociedad, vas a aprender a gobernar tu manera de ser, vas a alcanzar un nivel espiritual superior que te permitirá eh, llegar más allá de lo que se supone que el común denominador llega. En la práctica de estas concepciones o conocimientos posanteros, pues te hará tener un cierto prestigio de conducta, cierta eh, paz, ciertas. ¿Cómo les podremos decir? Eh, como si fuera una meta de vida. O sea, tú vas a encontrar eh, ese propósito que tal vez no tenías muy concreto ahorita y vas a decir, oh, sí es cierto, pues está esto, está este otro. O sea, Realmente son un conjunto de reglas que te ayudan o un conjunto de, de un código ético. Ahora les voy a hablar un poquito de lo que es el conjunto de reglas eh, que son de gran importancia porque pretenden preparar a lo que se le denomina agua o practicante o principiante para que alcance la armonía y el equilibrio de su existencia en el plano terrenal de su vida, además le va a proporcionar eh, elementos necesarios para que aprenda a gobernar eh, lo que les había dicho, su manera de ser el comportamiento eh, en sociedad, eh, en que se haga más disciplinado, respetuoso y ético y a través de estas reglas podrá conocer los principios fundamentales de esta religión y empezar pues ahora sí con una vida más religiosa por ejemplo tenemos como que, cómo les explicaré hay como, como una regla principal y de ahí se basan varias, ¿no? o sea como mmm, es que no le, no sabría muy bien cómo explicárselo ¿no? pero es como subreglas de la misma regla, por ejemplo tenemos que Baba yo ve disculpen mi pronunciación es el escal, escalafón de IFA, lleva cada agua, cada principiante al sitio que le corresponde por sus méritos, Entonces, actitudes aquí es este que domine el genio para no perder, que respeta a las mujeres ajenas, que debe cumplir su palabra que que tape sus o sea que sea respetuoso, que vea el mundo de una manera diferente, que cuide su casa antes que la ajena, eh, de la buena forma siempre debe triunfar, la risa de hoy será el llanto de mañana, con violencia no se resuelve nada, la soberbia al final le cuesta la vida, o sea, son este, principios que él tiene que, como escalonando, ¿no? O sea, tienes que cumplir estos y después los siguientes, por ejemplo, el que le sigue es Baba Oyekun, los mayores autorizan a los menores como operarios y les dan un visto. Bueno, aquí les voy a hacer un paréntesis, eh, que es muy importante. Cuando tú entras a la santería, cuando tú quieres un favor de un santo, cuando quieres alguna bendición, hasta cuando quieres dejarle el mal a alguien porque también se da, no puedes hacerlo tú. No es como en eh, la Wicca que tú tienes el poder en ti mismo de hacer este tipo de cosas. No por eso están los padrinos, las madrinas, eh, por eso están como los sacerdotes, por eso, o sea, por eso hay una jerarquía en cuanto a esta religión, porque cuando hay una jerarquía y tú empiezas, tú puedes acceder a más, ¿no? Pero no, en un principio tú no puedes decir, ay, sabes qué, pues yo voy a hablar con Oruga o voy a hablar con el y les voy a pedir tal o cual cosa o voy a, este, hacer todo un ritual aunque ya lo leí mil veces en internet y todo lo demás. No, no, porque para ello sí tiene una validez que tú tengas el conocimiento necesario para hacerlo, que tú tengas una formación de vida ya clara, ya precisa, no simplemente, ah, no, no es porque se me antojó, pues voy a hacer todo lo demás, ¿no? Prosiguiendo con esto, en este párrafo en este párrafo, en este renglón eh, de Baba Oyekun, también vemos que el ego o el practicante nunca dice mentiras porque fin está escuchando o sea no digas mentiras ¿sí? así de simple no repite lo que oye no habla lo que ve uh, aunque, res eh, aunque resuelva nunca se lo agradecen de lo evitar los disgustos eh, las enfermedades la escasez no escatima esfuerzos para concebir lo que cree que es mejor para su vida, aunque le cueste. Logra sus deseos con astucia y habilidad. Esos son algunos. Después encontraba a Babi, Baba y Wari, que significa que analiza los hechos, las cosas y aplica la lógica. Esto también tiene, tiene mucho que ver, tiene muchas reglas o muchas eh, constantes que tú tienes que ir viendo en tu persona y que tienes que estar pues relacionando en tu vida por eso desde un principio dice que esto te ayuda a tener una mejor ¿cómo se le puede decir? una mejor relación con la vida no entonces aquí también es eh, respeta todas las religiones evita retrasarse no come comidas subidas de sal eso también es muy importante aunque no lo crean se cuida de las mujeres de sus amigos para que no le levanten falsos testimonios Deben ayudarse mutuamente, deben hablar poco para que no fracase. Eh, la misa espiritual eh, la hacen, dedicada a los muertos. No cría hijos malcriados ni consentidos para que no se pierdan en el camino. Prueba siempre el agua para que ver si sabe. O sea, que siempre esté en una constante prueba. Como esta también tenemos otras más ...como 3, 4, 5, ...creo que son siete más reglas... ...pero todas dicen... ...lo mismo... ...bueno no lo mismo... ...sí tratan diferente... ...pero lo que tratan es de que... ...vuelvo a repetirles... ...lleves una relación... ...tú con los santos... ...de una manera más espiritual... ...donde te ayude a ser mejor... ...donde tú digas... ...ah bueno pues es que aquí hay otra cosa... Aquí yo puedo mejorar, aquí yo puedo hacer todo lo demás, ¿sí? Pues bien, ya les voy a decir lo último que me parece muy importante que sepan, que es los mandamientos de IFA. Esos son los 16 mandamientos de IFA que nacen en el signo Icafun sintetiz, sintetizados, o sea, están más larguitos y así. Entonces, Icafun, eh, los 16 reyes mayores de Icafun, son, eh, ¿cómo les decía?, como parábolas que encontramos. Y mmm, empezamos con el número uno. No digas que no sabes. Dos, no hagas rituales si no tienes los conocimientos básicos, lo que ya les había dicho. Tres, no desorientes nunca a los demás ni los conduzcas por falsos caminos. Cuatro, no engañes jamás a tus semejantes. 5. no pretendas ser sabio cuando en realidad no lo eres. Seis, debes ser humilde y no agocentrista. Siete, no tengas malas intenciones con tus semejantes. 8. no romper tabúes o prohibiciones. Nueve, mantener la higiene de los instrumentos sagrados. 10. mantener la limpieza de los templos. Once, ah, aquí voy a hacer un paréntesis. En realidad se dice que los... Orubas no tienen templos Tienen lo que Se llama Este Ay, se me fue el nombre uh, Cuando ustedes tienen en su casa Un altar, un altar Entonces ese altar siempre tienes que estar limpio En Cuba Y en otros lugares sí he visto Que sí tienen como templos Donde ahí eh, Se juntan a orar o a hacer Sacrificios, aquí sí existen Los sacrificios y así y si los deben de mantener muy limpios, al igual que todos los instrumentos que utilicen. Pero en sí eh, es eso, los altares que tengas en tu casa sí tienen que estar super limpios y así. 11. Uh, siempre respetar, tratar bien y con mucho respeto a los que son más débiles que nosotros. 12. Respetar y traer muy bien a sus mayores religiosos y ancianos. Trece, respetar las leyes morales. 14 nunca traiciones a un amigo. 15 no reveles jamás los secretos. 16 debes respetar a tus semejantes, cualquiera que sea su posición social. Aquí no importa mucho la posición social en lo que esté, sino que tienen que ver a todos por igual, ¿no? Muy bien, ahora yo les quiero contar una anécdota que me pasó. Conozco a una persona que es esta religión, no voy a decir nombres ni nada, por respeto a él y a su familia, pero resulta que todos en su familia, eh, o casi todos creo, conocen o tienen conocimiento de esto y son practicantes, no estoy muy segura que tengan madrina o padrino o todo eso, o, o vayan a un templo, pero sí he platicado con él sobre respecto a esto, él, esta persona tiene puros niños. Entonces, no sé por qué me, un día me dice, ah, ¿qué crees que tengo una niña? y que no sé qué. Y así como que, oh cielo, pues con quién o qué, o qué pasó. O sea, porque yo ya sabía que nada más tenía niños. Me dice, no tengo una niña chiquita, de hecho es una, este, es el espíritu de una niña eh, que está atrapado como en una muñeca y y la tenemos ahí, y nos protege, y nos cuida, y así, entonces, o sea, yo así como que, ¿qué? O sea, no un qué de, wow, no marches, no me cuentes eso, sino fue un qué de, a ver, a ver, explícamelo más despacio, ¿cómo es eso? Pues sí, resulta que él tiene una niña, eh, la, la cual le dieron, está bendecida y todo, que tiene el espíritu de niña, que los cuida y los protege. Creo que, no me da mucho caso, pero él decía que era lo el pago que él tenía, o sea, ay, ¿cómo explicarles? Es que es un poquito complicado explicar. Él nunca tuvo hijas, pero dice que ella es su hija dice que cuando o que él siempre quiso una niña cuando ya no encontraron la forma de tener una niña eh, le regalaron esta como muñeca y que era la niña algunas personas que yo conozco dicen no, no es una niña es su hermana que murió y ahí está y otros dicen que pues no, que sí es una niña fantasma y que ellos la adoptaron eh, o la pusieron en, en este tipo de muñeca y así el punto es ...que le decía... ...yo ya no puedo tener hijas... ...porque ya la tengo a ella... ...y se pondría celosa... ...y ella es la que nos cuida... ...y cada año le hacen fiesta... ...y le cambian de ropa y la bañan... ...o sea es como una niña chiquita... ...que nunca va a crecer... ...que está ahí... ...digo ok... okay ...pero eso como que... ...en qué cabe aquí... ...o por qué es, es aquí... ...porque dice que el Legua fue la que... ...el Ewa le dijo... ...o le mandó esta bendición para que los cuidara, que son los favores que hacen los santos, algunos de los santos, ¿no? Entonces cada que él tiene alguna presión o algo, eh, le reza el lenguaje y la niña intercede y las cosas van mejorando. Tal vez no así de, ah, hoy no tengo trabajo y ah, ¿qué crees mañana ya lo tuve? O hoy tengo una necesidad de dinero y mañana ya tengo un millón de pesos no, pero simplemente le hace la vida más llevadera y más pasajera cuando empiezo a platicar con él de esto también me habla mucho de los principios que él tiene con, con respecto a esto todo lo que ha aprendido eh, todo lo que sabe que tiene que hacer y todo lo demás, le digo realmente eres un practicante al 100% dice no, tengo muchas fallas tengo muchos errores, porque esto no es exactamente como que ya seas un santo, aspiras a ser un santo o aspiras a a los santos pero sabes que no lo vas a lograr porque eres muy humano, porque tienes hijos, porque tienes necesidades porque y es lo que esto trata de evitar y así de, mmm, interesante o sea, en ese punto dices ah, Órale o sea pues sí es cierto, ¿no? pero yo creo que en todas las religiones tratamos de, de eso de ser mejores personas, de tener una mejor relación contigo mismo, con los demás, con la religión, con las religiones que vemos alrededor de nosotros, porque pues no todos pensamos igual y no todos hacemos las mismas cosas. Pero es muy interesante estos puntos. ¿Hasta qué punto puedes creer en algo? O realmente, si hay espíritus que tú puedas aprisionar en, en objetos... A mí me da entre tristeza y molestia este tipo de cosas porque, bueno, para empezar, yo nunca lo he visto. Y si lo viera, yo creo que le preguntaría: ¿eres feliz estando atrapado aquí? O sea, ¿realmente quieres estar aquí? Porque si bien a ellos los veo muy devotos y me ha tocado ver las fiestas que le hacen a la niña, y digo: ¡qué chido! O sea, qué paz. Yo creo que ni un niño es este lo festejan tanto, pero también siento que no es alguien con el cual yo me esté comunicando como para saber si sus necesidades están satisfechas, pensando que tienen necesidades, porque tampoco estoy muy segura de eso, y pensar en que esta religión es tan, tan llena de santos, digo, o sea, es, es complicado, ¿no? O sea, para hablar un podcast, un episodio de, de santería, hay muchos temas a tratar, hay muchas, ¿cómo decirles? este Muchos santos, muchos mandamientos, muchas leyes, muchos términos, eh, muchas ideologías diferentes. No es lo mismo eh, la santería que se practica. ...en Cuba, a la santería que se practica aquí... ...y luego lo malinterpretamos... ...porque decimos, a ah, santería... ...y nos vamos así como que... ...ya sea a la Santa Muerte... ...ya sea... ...a un solo santo... ...o... ...ya sea nada más a los yerberos ...o sea, es lo que venimos... ...manejando, ¿no? O sea, si bien debemos de leer... ...bastante sobre cada tema... ...o cada religión... Eh, para no confundirnos, porque llegamos a pensar que muchas son lo mismo o son sinónimos de, de una u otra eh, religión, mm, creo que mm, nos falta eso. Y por otro lado, eh, que también les quiero decir es que casi en la mayoría de las religiones los católicos tienen mucho que ver, como que han hecho la pauta de que nazcan o de que se acrecenten eh, ciertos sectores eh, minimizados y que les den otro valor no sé si porque decimos ay porque voy a tener esta religión y buscamos otra y le exaltamos demasiado o simplemente es así como que mmm, hay cosas mejores o mmm, hay curiosidad o así entonces yo les recomiendo, si alguien de ustedes está este, tratando de, de ser santero, que sí se informe un poquito. Hay como dos o tres páginas que he visto donde sí hay padrinos y madrinas. y Donde puedes tú acceder a, a todo tipo de, de de esta información. Y pues está chido, ¿no? O sea, es una buena una buena opción. Y pues ya, yeah, espero que les sirva un poquito lo, lo poquito que sé Y lo poquito que entiendo Porque como les digo Es muy, muy, muy difícil eh, Hablar de un tema tan complicado Como es la
0: santería Bueno, gracias Lau este Por, por estas palabras Que nos dejaste para el podcast de hoy Retomando algunas ideas sí. La santería Pues a, ahora sí que a título personal Siento que es algo muy Muy complicado es algo muy personal. Implica una relación con, con esos dioses, esas deidades bastante fuerte, bastante interesante. Pero la verdad a mí, no por el hecho de ser blanco o y lo, lo que ustedes quieran. No, sencillamente porque se me hace algo muy complicado y es algo que es muy de respetarse. Para mí. Y bueno, sería pues pertinente también... Analizar esas derivaciones, ¿no? Como dice Lau, no, la, no es la misma santería que se vive aquí que la santería cubana, o no es la misma percepción que se tiene en Cuba que la que se tiene en México sobre la santería. Y, y muchas veces esa santería va mezclada también con nuestro propio folclore. O sea, hay ritos este, puramente santeros, envueltos también con, con ritos plenamente mexicas, o... O de, los, o de los grupos que están en alrededor del país. Y bueno, creo que eso es lo que yo podría argumentar sobre la santería, dejando de lado el, el contexto histórico, social, político en el que nació. Eh, y pues nada, creo quiero agradecerles por seguir en este capítulo, a pesar de que sabemos que no es el día que se sube, les agradecemos escucharlo. Les queremos mandar un saludo a nuestros escuchas fuera de México. Muchas gracias por, por su preferencia. Sabemos que están ahí. Dentro de poco haremos unas dinámicas en Instagram. Síganos en arroba la luz oscura podcast para ver si hacemos algún sorteo, ver si hacemos algo. Pero es enteramente queda en sus manos, chicos. Este, queremos llegar a, a, un, a un número de, de... Ahora sí que de, de seguidores en Instagram. Por lo menos queremos llegar ahorita a los, a los 500, a los 1000 para poder iniciar con estas dinámicas. Créanme, las vamos a hacer. Aunque sea algo significativo, vamos a, a llevarles algo de, del podcast. Las, las redes están abiertas, igual la página de Facebook como La Luz Oscura Podcast está, está abierta para todo aquel que quiera hacer comentarios sobre el podcast. Estamos abiertos a sugerencias, estamos abiertos a, a temas que quieran saber. Estamos abiertos también a, a formatos, si quieren a, escuchar un formato diferente, estamos en toda la disposición de escucharlos. La, esta semana vamos a tener el, 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 el podcast el sábado Sobre esta entrevista que hicimos Y nada, los esperamos en el próximo podcast Y recuerden chicos, todos somos luz Como la luz de las velas Como la luz de fondo con los tambores En los bailes, en los ritos en la comunión con los dioses, con esos dioses, esos santos. Chao, chao.